1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Prens Adaları, bildiğimiz İstanbul Adaları, Büyükada, ada Burgaz, Kınalı yok mu işte onlar? Bugün biri size adaya gidiyorum dese en kötü ihtimalle ama ne iyi der yürürsünüz büyük olasılıklaysa sizin de gidesiniz gelir ya imrenir kalırsınız ya da gidenin peşine takılırsınız. Oysa İstanbul'un henüz Konstantinopoli olduğu Bizans yıllarında birinin adalara gittiğini duysanız vah vah kabahati neymiş zavallının Allah kurtarsın demek daha yerinde olurdu. Zira prensler, imparatorlar buralara sürülerek cezalandırılıyorlardı. Çoğunlukla da gözleri oyulduktan sonra hapsediliyorlardı adalarda. Vapurlar şakkadanak buralara varmaya başlayıncaya kadar adalar İstanbul'un uzağında ücra yerlerdendi. Düşünün ki kızıl toprakta oturan paşaların çocukları 80-90 yıl önce modadaki St. Joseph okulunda yatılı okumaktaydılar. Kızıl Toprak modaya her sabah ve akşam yürüyerek gidip gelinemeyecek kadar uzak sayılıyordu çünkü. Eskilerin yakınlık uzaklık kavramları bizimkilerinden farklı. Kızıl Toprak bugün San Jose Lisesi'nden yürüyerek 15-20 dakika mesafede oysa 70-80 yıl öncesine kadar çocukları verecek kadar uzak sayılıyormuş. Kadıköy'den bir diğer örnek Yerdeğmeni'deki eski St. Louis'e okuludur. Yüzyılın başında Saint Joseph'in ilkokulu olarak kurulmuş Kurulmuş diyorum çünkü günümüzde hala Yer Değirmeni'ne kişilik katan Dört katlı binası okulu binası olarak inşa edilmiş e, Yer Değirmeni o zamanlar Kadıköy gibi merkezdi e, Cıvıltılı hareketli bir yerdi Yahudilerin ağırlıklı yaşadığı bir semtti Saint Joseph Yer e, Özellikle kışları e, gidip gelinmesi zorlaşan bir mesafede kaldığı için St. okulunu açıyorlar. Hiç değilse ilkokul bitene kadar küçümencikler o yolları yürümek zorunda kalmasın diye düşünülüyor. Bir de e, inzivaya çekilendiğin adamları adaların yolcusuydular. Papadonizya adalara verilen diğer bir ad ve Papaz Adaları anlamına gelmekte. İnzivaya çekilecek kadar uzak yerlermiş Prens Adaları. Bostancı-Dragos kıyılarına paralel dizilmiş yedi adacık. Sırasıyla Ada, Burgaz Adası, Kaşık Adası, Heybeliada, Büyükada, Sedef Adası ve Tavşan Adası. Ee, daha açıklarda ise Yassıada ve Sivriada var. Tavşan Adası Tuzla'daki tersanenin yapımıyla karaya bağlandı. Kaşık Adası, Özel Mülk. Gayrimüslimler geçmiş yıllardan beri buralarda yaşamayı tercih etmişler. Ee, Kınalı Ada e, daha çok Ermeniler tarafından tercih ediliyor. Burgaz'da Rumlar, Büyükada'da ise Yahudiler var çoğunlukla. Ada daha resmi havada. Deniz Harp Okulu, Senatoryumu ve Rum Papaz Okulu ile yakın yıllarda Güneydoğu'dan gelen Süryaniler de adalarda ev almışlar ee, ya da yaptırmışlar. Ee, Gustav Schlumberger 1880'lerde ziyaret ettiği adalar üzerine bir kitap yazmış. Burada Prens Adaları'nı Napoli'nin ile kıyaslıyor. Bir ada daha var Napoli'de Capri gibi meşhur adına şarkılar yazılmış adalardan. Kapri. Bizim adalarımız Capriden geri kalmamış eski zamanda. Ee, günümüzde her ne kadar çilkinliklerden nasibini fazlaca almış durumdalarsa da gene de güzeller. Ee, Pera'nın Levantenleri, İstanbul'un ileri gelen gayrimüslimleri vapurlara atlayıp adalara akın ediyorlar. Özellikle ilkbahar ve sonbahar zamanı. Ee, varlıklı olanların köşkü, evi var. Diğerleri ise ya akrabalarını ziyarete ya da günlük birlik geliyor. Tabii son 150-200 yıl boyunca ne kadar... Ve civcivli, neşeli ise Bizans devrinde o kadar boş, loş ve tenhaymış buraları. Bizans tarihinin en önemli isimleri buralarda çile doldurmuşlar. Balat'taki Bilaherna Sarayı, saray burnundaki büyük sarayın gözden düşmesinden sonra ön plana çıkmıştır. 12. yüzyıldan başlayarak Bilaherna Sarayı kullanılıyordu yüzlerce yıl önce. Bilaherna Sarayı'nda kıymetli mücevherler ve kürklerle bezeli yataklarda uyuyanlar gün gelmiş adalardaki manastırların kaba hücrelerinde sefil keşiş döşeklerinde can vermişler. İstanbul'a en yakın ada kınalı Sirkeciye bir saat uzaklıkta. Ee, en çıplak adalardan biri demir ve bakır madenlerinden ötürü toprağın rengi kızıla çalıyor herhalde o nedenle kınalı ada demişler eskiden zeytin ağaçları yetiştirilmiş ama sonra kurumuş veya kesilmiş olsalar gerek daha çok maki örtüsü görülüyor bugün ee, kayalık bir yer. Bizans devrinde surların yapımında Kınalıada'nın taşları kullanılmış. Zaten batı ve güneybatısında taş çıkaracağız diye iki koca çukur açmışlar. Bir de bunlara isim vermişler. Megalolakka ve Mikrolakka. Ee, buradaki kayda değer yapılar. İki Sirakyan evleri ve Kınalıada camisi de dikkat çekici. Ee, 1950'lere kadar cami yokmuş bu adada. 1958 yılında. Karaköy meydanından Karaköy mescidini söküyorlar. Mendres'in e, isteği üzerine. Aynen Kınalı Adaya montesi e, öngörülmüşse de gerçekleşmedi. Mescidin numaralanmış taşları kayboldu. Nasıl kaybettikleri bize meçhul koca mescidin e, taşlarını. Şu anda e, bana Karaköy'den kulak kabartmış e, dinleyiciler için e, Halil Ağa ve Kemankeş sokakları arasında kalan yapı adasında meydan tarafında çok cici küçük bir mescitti bu üstelik de Daranko yapısı çok önemli Daranko önemli bir mimardı 19. yüzyılın sonunda mescit Menderes'in yıldırım yıkma harekatına kurban gitti. Karaköy Meydanı'nda geçen yüzyılda yapılmış ilginç yapılar vardır. Bunlar iş yeri olarak yabancı mimarlar tarafından tasarlanmıştır. Osmanlı batılaşma rüzgarları doğrultusunda iş ilişkilerini geliştirmeye başlıyor batıyla. Ee, yeni bir çalışma tarzı ortaya çıkıyor. Mimari uygulamalar da buna koşuttur. Eklektik yapılardır inşa edilenler. Yani seçmeci üslupla yapılmışlardır. Yani taklittirler. Ancak e, bir dönemi belgeledikleri için önemlidirler. Üstelik pek de gösterişlidirler. Raymond Duranco e, Arnuvo tarzda çalışmıştır. Arnuvo İstanbul için çok önemli. E, hepimiz Arnuvo'nun ne olduğunu, İstanbul için ne ifade ettiğini iyi bilmeliydik. Çünkü dünyadaki örnekleri arasında bizdekiler de pek güzeldir. Yüzyılın başında Fenerbahçe Kadıköy, Moda, boğaz Boğaziçi Köyleri, Beyoğlu, Karaköy vesaire gibi birçok semtte etkilidir. Ahşap konakların bezemeleri bu tarzda yapılmıştır. İşte Karaköy Mescidi de e, Arnivo üslupta yapılmıştı. E, yabancı elinden çıkmış ve de alışıldık mescitlerden biraz daha farklı bir yapı. Herhalde birçok Asıp Müslümanın sinirini zıplatmış olsa gerek 1950'lerde meydan genişletilirken Mescid'i de vermişler Oysa Mescid'in Karaköy meydanına bakışı o kadar başarılı ki dönemin kartpostallarında mutlaka perspektife girmiş. İstanbul mimarisini zenginleştiren bir uygulama bu düzeyde bir yapının meydan genişleteceğiz diye böylesine şuursuzca vermesi çok acı. Kınalıada'ya dönersek 1964 yılında Mimar Turhan Uyaroğlu ve Başar Acarlı şimdiki camiyi tasarlayıp yapıyorlar piramidal yapılı enteresan bir cami alışkın olduğunuz camilere benzemiyor Vedat Dalakoy'un meşhur cami tasarımı vardır ona benziyor biraz. Biz böyle modern şeyler istemeyiz. Cami dediğin kubbeli silindir minareli bir yapıdır deyip kabul edilmemiş ve yapılmamıştır Vedat Dalakoy'un cami tasarımı. Ama Pakistanlılar kabul edip yaptılar. Sonradan benzer bir modernist cami demek ki gözden ırak diyebileceğimiz Adaya kondurulmuş. Bir tane de İçerenköy'e giderken var Kozyata civarında İçerenköy. İçerenköy'ü Darth Vader ve e, Ataşehir darvedir. daha sonra klasik cami biçimlenmesinden ayrılan örnekleri öyle görmeye başladık. Şimdi bir tane e, Altunizade'de yapıyorlar ki oh tarif edemeyeceğim ben onu size e, oradan geçenler. Kınalıada'ya ilk ciddi yerleşim 1833'te başlamış havasız sert e, ağaçsız diye pek rağbet görmemiş. Kilise, okul ve Hristos Manastırı vardır burada. Hristos Manastırı önemli. Roman Diyojen 1071'de Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'a yeniliyor. Bizans Sarayı'nda iktidar başkaları ele geçiriyor o arada ve Diyojen'i İzmit civarında yakalıyorlar. Gözlerini uyuyorlar. Beceriksiz adam ne biçim imparatorsun Alparslan'a yenildin, al sana diyerek. Sırtına da bir keşiş enteresi giydirip doğru Hristos Manastırı'na kapatmışlar. Fazla yaşamamış ölmüş. Burgaz daha yüksek ve daha yeşil. Burada ayakta kalabilmiş 3 Rum kilisesi var. Said Faik burada yaşamıştır. Burgaz Adası biraz da onunla özdeşleşmiştir. Said Faik'i tanımıyorsanız... Çok yazık tabii modern Türk edebiyatının en önemli hikayecilerindendir adadaki evi müzeye dönüştürülmüştür hikayelerinde adaları bir fon olarak kullanmaktan çok baş kahramanlar düzeyinde anlatır çiçekleri toprağı kokuları denizleri balıkları ve her kesimden yaş ve sınıftan insanı özellikle de hatta ille de balıkçıları anlatır. Burgaz'ın kıyısında kimi ahşap evler göze çarpmakta. En büyük bina Antigoni Oteli. Ahşapken betona çevrilmiştir. Antigoni adanın eski adı. İskender'in meşhur generali Antigonos'tan gelme oğlu Demetrius ta kalkıp Marmara'ya kadar geliyor. Ne zaman biliyor musunuz? Milattan önce 298'de. Bilmem anlatabiliyor muyum? 2300 yıl önce veya 2300 yıl önce bölgeye gelen Demetrius Adaya babasının adını veriyor. Geçen yüzyıla kadar kullanıla gelmiştir bu isim. Burgaz adı ise Rumca e, Pirgos'tan geliyor. Kule demek Pirgos. Adanın tepesinde bir gözetleme kulesi inşa edilmiş. Yine Demetrios'un eseri olduğu e, tahmin ediliyor. Geçen yüzyıla kadar da kalıntıları durmaktaymış. Aslında bu da ilginçtir. Neden derseniz onlarca yüzyıl öncesinden birçok kalıntı ulaşabilmiş geçen yüzyıla. Şimdi adalara sürgün edilen prenslerden bahsederken atladım. Bizans İmparatorluğu'nun gelmiş geçmiş en meşhur yöneticilerinden Tiberius'ta çıkan isyandan sonra yakalanınca kalan ömrünü adalarda çile doldurarak tüketecekti. Büyük ihtimalle ne var ki İzmit civarındaki bir manastırda yakalanıp Kalamış Limanı'na getiriliyor. Bildiğiniz Kadıköy'deki Kalamış sahili. Oraları yıllardır tekrar tekrar düzenlenir. Sonra e, marina tabii ki haline sokulduğu bütün bu uygulamalar yapılırken de kıyı boyunca ne kaldıysa e, tarihi hatta arkeolojik değere sahip hepsi yok olup gitmiştir. Bunlardan biri de Tiberius'un oğullarının öldürüldüğü kayalıktır. Tiberius'un oğullarına ne olduğunu bir ara verelim ondan sonra anlatayım.
0: See you.
1: Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona Açık Radyo'da devam ediyor. Tiberius'tan e, söz ettim en son. E, oğullarının öldürüldüğü e, kayalıkların Kalamış'ta olduğunu söyledim. E, adamcağıza işkence olsun diye koskoca imparator tabii. Beşoğlunun beşi de gözünün önünde teker teker kesilip biçilmiş Kalamış kıyılarında olmuş bu. Şimdi tam neresine düşüyor bilemiyoruz. Belki de zamanında millet köhnede oturup denizi seyrederken ayaklarının dibinde de. Tiberius'un çocuklarının hakkını helal etmemiş ruhları dolaşıyordu. Yani bilemiyorum orasıydı demiyorum tabii. Çünkü söküldü gitti kayalıklar. Nereye denk düştüğünü tam bilemeyiz. Ancak e, eskiden burada yaşayan Rum ahalinin hatırladığı bir efsaneleşmiş hikayedir bu. E, bir lanetli kötü hikaye olarak anımsıyorlardı. Fenerbahçe'de de, de e, vardı Teodora'nın yazlık sarayının kalıntıları. Oralarda hamam da varmış 20-25 yıl öncesine kadar. Hepsi yok oldu gitti. Demem o ki... 2000 küsur sene dayanıp da bir şekilde ayakta kalan yapılar son 100 yıl içerisinde ve hatta özellikle de son 30-40 yıl içerisinde hızla süpürüldüler İstanbul'un semtlerinden. Siz şimdi fark edemiyorsunuz. Yok artık herkes fark ediyor galiba. Eğer onlar kalabilseydi bu bir paket halinde gelir. Tarihine, sanatına, yapı dokusuna sahip çıkabilen insanlar başka alanlarda da yükselmiş demektir. Bu dirayeti gösterebilseydik hepimiz daha mutlu, daha zengin, daha neşeli, daha rafine ve gelecekten daha umutlu yaşayacaktık ee, bu topraklarda. Hala vaktimiz var yoksa e, ne diye uğraşalım. Ee, İstanbul adlı Murassa gerdanlığın üzerindeki zümrütlerdir adalar. Kim demiş belli değil. Ee, Heybeli ada oldukça büyük ve yeşil. Halki deniyordu geçmiş yüzyılda. Burada da bakır madeni çıkıyormuş isim oradan gelmekte Yunanlılar için halki bakırı son derece makbul. Deniz Harp Okulu, okulu burada Çam Limanı tarafında senatar, senatoryum bir de manastır ve kiliseler bir tanesi adalardaki tek Bizans kilisesi son imparatoru Çekomnena tarafından yaptırılmış Dört yapraklı yonca modeline göre tasarlanmış. Askeri arazide olduğundan içeri girmek için özel izin gerekli orada. Heybede, Heybeli Adanın geçmiş dönemlerde de manastırları önemli. Adaların en güzel manastırları buradaymış. Ama bunlar Bizans döneminde Burgaz ve Kınalıdaki gibi sürgün yeri olarak kullanılmamışlar. Heybeli Adanın cazibesi orasının Keyif Adası olarak değerlendirilmesinden. Hebeli adanın e, Halki Palası meşhur 1857 yılında inşa edilmiş ticaret okulu var hemen yakınında öğrencileri ziyarete gelen misafirlerin konaklaması için düşünülmüş. E, tuğla kagir ahşap karışımı bir e, yapıyken e, 1990'larda beton olarak yeniden inşa ediliyor. Zamanında son derece popüler bir yer. 1930'lu yıllarda herkesin harcı değil orada konaklamak. Fransız mutfağı ikram ediliyor. ızgara et servisi yapmak ayıp sayılırmış. Hiç değilse pane yapılıyor. Son derece lezzetli pastalar pişirilir ve garsonlar frakla servis yaparlarmış. Cumhuriyet döneminin adı geçen mekanlarındandır Halki Palas. Hüseyin Rahmi Gürpınar Türk Edebiyatı'nın en keyifli isimlerinden 40'a yakın romanı vardır 80 yıllık ömrünün 30 yılını Heybeli Adada geçirmiş Her kış adadaki köşküne kapanıyor ve durmadan çalışıyor Ancak yaza doğru havalar açılmaya başlayınca dışarı çıkarmış Her sabah erkenden kalkarak cimnastik yapıyor El ve ayak temizliğine marazi derecede düşkünlüğü varmış Kimsenin elini sıkmaz elini öptürmezmiş İsabet edermiş diyeceği zaman mübarek adam sürekli eldivenle gezermiş. Evine düşkünlüğü de meşhur bir bekar evine göre çok sayıda eşyayla düzenlenmiş her biri özenle seçilmiş nadir parçalar. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın e, spesyaliteleri arasında pek leziz reçeller, likörler ve dondurma da yer alıyor. Ayrıca dantela, oya, kaneviçe, tığ işi gibi el sanatlarında da bir hayli iddialı. Boş zamanlarında türlü çeşit el işiyle zihnini dinlendirilmiş. Evi e, adanın Burgaz'a bakan tarafında yer alıyor ve günümüze de hala ayakta. Heybeliada'nın bir diğer ismi Aziz Nesin Böyle Gelmiş Böyle Gitmez adlı e, kitabında Heybeliada'da geçen çocukluğunu anlatır. Hüzünlü anılardır bunlar ama Aziz Nesin'in dilinden tadına doyum olmaz. Böyle Gelmiş Böyle Gitmez e, Aziz Nesin'in e, kendi öz yaşamını anlattığı çok e, e, kıymetli bir kitap. Adaların en büyüğü, en güzeli ve en ünlüsü büyük ada. Öteki adı Prinkipo. Büyük adadaki Yahudi nüfusun artması 1950'lerden sonra. O dönemde göçler oluyor. Yahudiler yeni kurulmuş İsrail'e gidiyorlar. Kent içinde yer değiştirmeler oluyor. Boşalan Hasköy ve Balat'tan ayrılarak e, Nişantaşı, Etiler'e gittikleri gibi e, büyük adaya da geliyorlar. Hatta burasını yazlık olarak, keyifleri çektiğinde kafa dinledikleri şehir dışı mekanlar olarak kullanıyorlar. E, adaların ilk yazlıkçıları 18. yüzyılın sonlarına doğru gelen e, Fransızlar. O zamanlar e, Tophan'dan kalkan büyük pazar kayıklarıyla 3 saat sürüyormuş yolculuk. 1850'lerde kaleme alınmış bir seyahatnamede Büyükada'daki yaşam anlatılırken Gündüz'ün Büyükada güneş altında yatan bir çöl gibidir. Hayat akşam serinliğiyle başlar ve akşamüstü şıklık taşar. Kadınlar ve kızlar Macar Kalesi önünde piyasaya çıkar deniyor. Görkemli ve hareketli bir yaşam hüküm sürüyor o yıllarda. Geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar devam etmiş bir yaşam alışkanlığı bu adalara özgü belki en çok büyük adaya özgü. Gayrimüslim kesim ve Osmanlı bürokrasisi için şık, seçkin, eğlencesi bol bir yaşam. Gayrimüslimler şehirde sergilemekten kaçındıkları özgür ve pırıltılı yaşamı adalarda oluşturmuşlar. Birbirinden süslü, birbirinden şık köşkler yaptırıyorlar ve Bahçelerini türlü çeşit çiçekler, bitkilerle beziyorlar, akşamları rıhtım gezileri, faytonlarla yapılan ada turları, çamlık gezintileri, deniz banyoları, mehtap sefaları, paskalya, karnaval eğlenceleri dönemin renkli yaşam biçimini oluşturmakla kalmayıp romanlara da karışmıştır. Adalar doğası gereği Anakaradan kopuk bir anlamda gerçek ve acımasızlığı yoğun dünyadan kopuk. Adalarda manastır ve kiliseler dışında köşklerin, okulların, otel olarak kullanılan binaların yapılması da 1820'lerden daha erken değil. E, bugüne ulaşabilmiş en eski yapının kapısında 1822 yazıyor. Yine günümüzde e, e, e, yani bugüne ulaşabilen ahşap konaklarda Arnivo etkisini görürüz. Arnivo'nun ahşaba uygulanmış başka hiçbir yerde görülmeyen örneklerine. Adalardaki köşklerde rastlanır. Adaların Türk edebiyatındaki yerinden biraz daha söz etmek lazım. Kim isimleri saydım ama yetmez şimdi. Roman ve hikaye türleri Türk edebiyatına batıllaşma sürecinde e, dahil oluyor. Dolayısıyla az önce anlattığım gibi adalarda geçen yüzyıldan beri asri bir e, yaşam sürüp e, gitmekte. Türk romanı batıllaşmaya paralel gelişirken elbette adaları baş mekanlar arasında kullanmış. Bir de veremli sevgili temasını unutmamakta yarar var. Yüzyılın başında veremli sevgilinin hakkın rahmetine erişmesiyle son bulan romanlar için ciğer hastalığı geçirenlerin öteden beri rabet ettiği Heybeli Adalı'nın en uygun bir çevre olduğunu göz ardı edemiyoruz. Mecburiyetten seçtiler Heybeli Adayı'yı. Ee, Senasorium var çünkü orada Hüseyin Rahmi de 1944 yılında Ölene kadar romanlarında Heybeli Adadaki yaşam tarzını anlatır e, Zaman zaman Mesela Kokotlar Mektebi'nde e, Buradaki köşkündeki kendi yaşamından Söz eder sonra Halit Ziya Uçaklıgil'in aşkim, aşkı memnunsunu Herhalde duymayan kalmamıştır e, Romanda hüzünlü ve Mutsuz kadın kahraman Nihal e, Büyükada Çamlıklarından süzülerek Gelir yazarın belleğinde Ömer Seyfettin'in bir hikayesinde 35'inde yaşlı bir adam 18'lik bir adalı kıza gönlünü kaptırır. Sonra hikayede Boğaz'ın Poyraz'ın yiyince aklı başına gelir. Yaşlı bir adam dedim çünkü o zaman öyle sayılıyor. Bilirsiniz ya eski romanlarda klasik yaşlı ve olgun erkek, genç ve taze, taptaze. O kadar taze ki otun kökü kokulu kız aşkı temasında. Adam daima 35 yaşındadır, kız ise 18 Ender olarak 40 yaş görünür. O artık teneşir paklama yaşı ve eser mutlaka korkunç bunalımları anlatıyordur. Adam ömrünün son demlerinde olmayacak işlere kalkışmıştır filan. Evet, e, adalardan bahsettik. E, bugünlük de programımız bu kadarmış, süremiz bitti. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bana ulaşmak isteyenler için haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalınız.